0: Das Schiff wurde flott gemacht, und der selbsternannte Kapitän ließ die Mannschaft zunächst ihre verschiedenen Arbeiten allein machen, da das vielerlei der Aufgaben ihn verwirrte. Auf Vorsee wurde die Sache einfacher, und er hatte nun Zeit, alles genau zu beobachten. Als er an Deck hin und her ging, sah er einen Mann an einem großen Rad drehen, mal nach der einen, mal nach der anderen Richtung. Was zum Henker macht der Kerl da? fragte er. Das ist der Steuermann, hieß es. Er steuert das Schiff. Ich sehe keinen vernünftigen Sinn in diesem Hin- und Herdrehen. Wir haben nichts als Wasser vor uns, und ich meine, die Segel genügen zur Fahrt. Wenn Land in Sicht kommt oder ein Schiff uns begegnet, dann ist's noch Zeit genug zum Steuern. Setzt alle Segel und lasst das Schiff laufen. Der Befehl wurde ausgeführt. Die paar Menschen, die den Untergang des Schiffes überlebten, vergaßen ihr Leben lang den törichten Kapitän nicht, der geglaubt hatte, ein Schiff steuere sich selbst. »Du sagst, es habe nie einen solchen Mann gegeben? Ich gebe zu, du hast recht. Aber was ich nicht zugebe, das ist die Meinung, dass es keine solche Torheit gibt.« Du wärst nicht so töricht? Überleg dir so einen Augenblick. Ist dir nicht etwas zur Leitung anvertraut, zarter und kostbarer als irgendein Schiff? Dein Leben? Dein Geist? Wie viel Sorgfalt verwendest du darauf, diesen Geist zu steuern? Lässt du ihn nicht so ziemlich gehen, wie er will? Lässt du ihn nicht von den Stürmen des Zorns und der Leidenschaft dahin und dorthin treiben? Lässt du dich nicht durch zufällige Freundschaften, durch zufällig gelesene Bücher, durch zufällige Unterhaltungen in Lagen bringen, die du niemals mit Absicht ausgesucht hättest? Bist du wirklich der Kapitän deines Schiffes, der es zu dem sicheren Hafen des Glücks, des Friedens und des Erfolgs steuert? Und wenn du es nicht bist, möchtest du es nicht werden? Es ist leichter, als du denkst, wenn du nur bestimmte Grundwahrheiten einsiehst und deine bessere Natur wirken lässt. Dir zu sagen, wie du das machen sollst, und deine Tätigkeit zu leiten, ist der Zweck dieser Reihe von kleinen Aufsätzen über den Wert des Gedankens für die Gestaltung des Lebens. Wenn man bedenkt, dass der Geist die ganze Welt beherrscht, so muss man sagen, dass diese Kraft bisher merkwürdig vernachlässigt und falsch verstanden wurde. Auch wo man seine Macht anerkannte, hat man ihn als etwas Unverständliches aufgefasst, als ein Werkzeug, das nur der Recht gebrauchen könne, der mit der Fähigkeit dazu geboren sei. Erst in den letzten Jahren hat die Forschung begonnen, sich um das Verständnis zu bemühen, wie man die Gedanken beherrschen und dazu gebrauchen kann, einen schon gebildeten Charakter noch zu beeinflussen, äußere Umstände oder doch zum mindesten ihre Wirkung auf uns abzuändern und Gesundheit, Glück und Erfolg herbeizuziehen. Die Möglichkeiten der Bildung und Erziehung des Gedanken sind unbegrenzt, Ihre Folgen reichen bis in die Ewigkeit hinein, und doch bemühen sich noch immer so wenig Menschen, ihre Gedanken in Bahnen zu lenken, die für sie selbst heilsam wären, und überlassen lieber alles dem Zufall oder den tausend Umständen, die unseren Geist bedrängen und bezwingen, wenn wir ihnen nicht richtig entgegenarbeiten. Es kann kein wichtigeres Wissensgebiet und keine höhere Pflicht gegen uns und andere geben, als diese Beherrschung des Gedankens, diese Herrschaft über uns selbst, die auf Selbstverkommnung hinarbeitet. Vielleicht ist die Tatsache, dass man den Gedanken selbst nicht greifen kann, und dass die meisten von uns so wenig Herrschaft über ihn besitzen, der Grund für die weit verbreitete Überzeugung, dass die Leitung der Geistestätigkeit eine schwierige und verwickelte Sache sei und viel Mühe, viel Zeit und viel Büchergelehrsamkeit erfordere. Aber nichts ist unrichtiger als diese Meinung. Jeder Mensch, so unwissend, so ungebildet und so viel er sein mag, hat in sich selbst alles, was er braucht.